0: J'ai fait ce qu'on appelle un burn-out, euh, c'est-à-dire que j'avais 14 ans de vie professionnelle derrière moi très intense. Les années M6 ont été folles, j'ai produit 450 prime time, j'ai lancé Love Story, mais aussi Popstar, Nouvelle Star, Pékin Express, Bachelor. Je pense que j'ai trop travaillé dans ces années-là.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans la méthode des patrons, l'objectif de ce podcast, vous partager les astuces des plus grands chefs d'entreprise du pays, comment font-ils pour s'organiser, pour gérer le stress, quelles sont leurs habitudes, ils s'ouvrent dans ce podcast pour vous donner le meilleur et vous permettre de faire avancer au mieux votre carrière. Aujourd'hui, je reçois Louis-Alexis de Gémini, directeur général de Deezer France de 2015 à 2022, désormais à la tête de la Maison Gémini Conseil et Création, qui conseille des grands dirigeants d'entreprise. Louis-Alexis, bonjour. Bonjour. Euh, pour compléter euh, cette introduction, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse euh, un petit questionnaire pour euh, que les auditeurs puissent vous découvrir. On va commencer déjà par votre lieu de naissance.
0: Je suis parisien, né dans le 12e. Votre âge j'ai 52 ans aujourd'hui. Les études que vous avez faites Alors j'ai étudié au lycée Janson de Sailly, puis j'ai fait ma prépa à HEC là-bas. J'ai intégré HEC en 1990 et après j'ai eu une bourse pour aller étudier aux états unis à l'université de Columbia à l'université aussi de Barcelone, à l'ESAD et puis j'ai eu d'autres formations notamment un, un programme de management exécutif à la Harvard Business School euh, il y a quelques années euh,
1: Les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, qu'on comprenne bien ce que vous avez fait euh, précédemment
0: Alors j'ai commencé ma carrière dans la finance à New York, je travaillais pour la société générale, j'étais analyste financier puis je suis rentré en France travailler au sein du groupe HL, Philippe Aki m'occupait de magazine de presse en tant qu'éditeur avec, avec notamment Thierry Ardisson absolument qui avait créé un groupe de presse à l'époque puis j'ai rejoint le groupe M6 en 1997 où j'ai passé dix années en commençant par créer une chaîne musicale puis en devenant directeur des programmes musique et divertissement de, de, la, de la grande chaîne M6. Après ces dix années chez M6 j'ai passé deux ans chez Lagardère pour créer Lagardère Entertainment qui réunissait toutes les sociétés de production du groupe puis je suis devenu entrepreneur pendant sept ans j'ai créé ADG Studio, ma propre société où j'ai produit des émissions de télévision notamment en Chine et au Brésil et pas mal de films institutionnels en France jusqu'à devenir directeur général de Deezer France en 2015 jusqu'en 2022
1: Votre passion en dehors du
0: travail C'est la musique et mes enfants euh, Dernière question, la plus belle fiche de paye que vous ayez eue qu qu alors, Une fiche de paye c'est jamais très très beau Qu'est-ce que vous voulez dire par très belle la, la plus élevée on va dire non, ça, Vous n'êtes je... pas obligé de répondre Non je ne répondrai pas à cette question Pas de soucis
1: Alors maintenant qu'on vous connaît un peu mieux avec ce, ce petit questionnaire, on va parler euh, organisation. Quand vous étiez euh, directeur général de 10 France, euh, comment s'organisaient vos journées, vos semaines, voire davantage
0: Alors la question est très vaste. Pour, pour les journées, euh, elles commençaient par un transport le matin et le soir, puisque j'y au, au bureau en voiture et en train jusqu'à la gare Saint-Lazare, qui étaient des moments de décompression et d'introspection qui, qui me faisaient beaucoup de bien entre chez moi et le travail. Les journées, après, elles ressemblent, j'ai presque envie de dire un peu malheureusement, à la journée de beaucoup de personnes, qu'on soit dirigeant ou pas. C'est une succession de meetings, de calls, de zoom, puisque j'ai vécu aussi la période du Covid, euh, de déjeuners d'affaires et, et donc une sorte d'enchaînement permanent de sollicitations avec beaucoup de gens autour de moi. Une de mes problématiques dans mes journées, c'était de trouver des temps de respiration individuelle dans mon bureau pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir euh, soit répondre à des mails importants par euh, euh, des arguments structurés, soit pour préparer des présentations. Donc il y, y a cette bataille un peu permanente entre le management et la stratégie, entre animer les équipes et aussi euh, les devoirs de communication interne à une entreprise et le besoin de réfléchir et de se poser. Ça, je pense que c'est le problème et l'enjeu de, de beaucoup de dirigeants. Euh, sur ce point précis, je travaillais avec une assistante de direction qui est une personne clé dans mon organisation parce qu'elles m'aident justement à m'empêcher de me mettre trop de rendez-vous. On avait un, une connaissance mutuelle, j'ai eu deux assistantes de direction à l'époque de, de Deezer qui se sont succédées et ces deux personnes ont joué un rôle clé, à la fois parce qu'elles m'aidaient à gérer des plages de respiration dans mes journées un peu folles, deuxièmement parce qu'elles avaient accès à ma boîte email et qu'elles me tenaient informé des mails qui arrivaient Surtout s'il y avait des mails qui euh, requéraient une, une réponse urgente. D'accord. Moi, mon enjeu dans ma vie professionnelle de manager, c'est de ne pas être en réunion en train de lire mes mails, mais c'est d'être en réunion en train d'écouter les gens et aussi de les driver. Or, euh, vous avez un flot permanent de mails dans cette nouvelle manière qu'on a de travailler au, 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 au 21e après, siècle. Et euh, moi, j'ai trouvé en tout cas cette solution. C'est que je refuse de lire mes mails quand je suis en meeting avec des gens, par respect et par concentration. En revanche, je sais qu'il peut y avoir des demandes importante de, 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 de mon boss à moi, le chairman de Deezer par exemple ou d'autres personnes et auquel cas mon assistante a la responsabilité de me prévenir pour que je puisse insérer une réponse structurée à ce mail dans le flow de mes meetings. Par ailleurs, j'avais tendance à privilégier euh, de ne mettre aucun meeting, en tout cas le vendredi, le vendredi après-midi, était une sanctuarisée, voire le vendredi tout court. Je m'octroyais un déjeuner plutôt amical le vendredi et j'essayais d'avoir aucun meeting le vendredi matin, le vendredi après-midi, quitte à travailler de chez moi lorsque le télétravail est devenu, est, devenu, est rentré dans les, dans les mœurs, euh, parce que là encore, le flot incessant des meetings et des sollicitations laissent peu de temps pour la réflexion. Et euh, donc, je, voilà, j'essaie de me le sanctuariser vendredi, le temps. Le, le vendredi, vendredi c'était mon jour, entre guillemets, off, où je travaillais, mais sans être en train de cumuler les rendez-vous. Oui. C'est aussi une question d'hygiène personnelle, c'est-à-dire qu'enchaîner les rendez-vous, c'est enchaîner les prises de parole. C'est fatigant,
1: ouais. ça
0: utilise beaucoup d'énergie. Si à un moment, on doit se poser. Moi, c'était mon vendredi. Je pouvais faire encore une fois de la stratégie, euh, prendre, des, prendre des décisions importantes même si j'en prenais tous les jours, et puis surtout voilà, réfléchir à la semaine d'après et au mois d'après. Je n'ai pas un planning euh, mensuel, même si évidemment les voyages sont eux prévus plus d'un mois à l'avance. Ouais. Donc c'est principalement les, les, les déplacements internationaux qui, euh, qui moi, étaient été prévus un mois ou deux mois à l'avance. Pour le reste, il euh, euh, y a les rendez-vous fixes et puis il y a une certaine flexibilité en fonction de l'actualité et des urgences euh, de, du moment.
1: Quand on gère une entreprise comme Deezer, qui est une entreprise mondiale, est-ce qu'on a encore le temps pour dormir euh, ou est-ce qu'on est tout le temps stressé euh, à courir après le temps
0: Alors, dormir, je crois que c'est fondamental, sinon on devient très rapidement euh, inopérationnel. Euh, me concernant, euh, donc le sommeil est clé. Après, il y a deux aspects dans mon sommeil. Le premier, c'est que j'ai la chance d'élever trois, euh, voire quatre enfants seuls, Et donc, j'ai tendance à limiter au maximum les obligations sociales le soir parce que je veux dîner avec mes enfants. Donc, ma manière de protéger mon sommeil indirectement venait de mon hygiène de vie familiale. C'est-à-dire que pour dîner avec mes enfants, je suis à 20 h au maximum 20h30 chez moi. Et à 22h, j'ai une certaine liberté, soit pour relire des emails, soit tout simplement pour lire un bouquin. Mais je ne suis pas en train de courir les dîners en ville. Alors, il euh, y a du plus et il y a du moins, mais moi, c'est le ouais. choix que j'ai fait. Donc, ça a sanctuarisé relativement mon sommeil. Euh, de l'autre côté, j'ai une passion qui est à la musique. Et donc, souvent, c'est la nuit que j'en faisais. Donc, c'est là où je reniais sur mon sommeil, entre 22h30 et 1h du matin. C'est que, bah, quand j'avais vraiment envie de créer, parce que c'est aussi un processus pour moi de... de de cathartique, je dirais, qui me permet de, de me faire du bien hein, mentalement, émotionnellement, à côté de la pression que j'ai dans les journées. Euh, ben là, je pouvais renier un peu sur mon sommeil, mais euh, ce que je faisais entre... Mais vous 11 avez heures le et temps d'en faire, justement Oui, de... je, je me donne ouais. le temps. Alors, euh, c'est une hygiène de vie personnelle. Euh, la création, moi, est mon moyen de gérer euh, le stress et l'attention. Chacun a ses outils. Il y en a qui font peut-être du, du jardinage ou, ou des maquettes. Moi, je, je crée de la musique et donc je crée de la musique à deux moments qui sont dans éventuellement les transports parce que j'ai des outils qui me permettent de faire de la musique sur mon ordinateur donc quand je rentre le soir si vraiment j'ai une journée où je suis fatigué et que par ailleurs je suis inspiré, ça peut être ce moment, une demi-heure qui peut permettre de m'évader. C'est original. Voilà, oui, c'est original, tout à fait. Et l'autre moment, c'est entre 22h30 et 1h du matin, où à un moment, je peux me dire, là, ce soir, je vais m'évader. Je ne vais pas regarder un film, une série ou lire un livre. Je vais, euh, je vais simplement euh, voilà, créer pour euh, me faire du bien. Et souvent, l'heure de sommeil que je perds, je la regagne, parce que la création me donne de l'énergie. Il y a
1: une thématique dont vous parlez ouvertement après avoir été directeur général de la Gardère Images, donc une société de production qui produit par exemple l'émission C'est dans l'air. Euh, vous avez une période de moins bien, de, on peut dire de burn-out ou...
0: Oui, alors c'est pas une période. Oui, cest après la Gardère Images qui s'appelle aujourd'hui la Gardère Entertainment, j'ai eu un. Oui, j'ai fait ce qu'on appelle un, un burn-out. Euh, C'est-à-dire que j'avais 14 ans de vie professionnelle derrière moi très intense. Les années M6 ont été folles, j'ai produit 450 prime time, j'ai lancé Love Story, mais aussi Popstar, Nouvelle Star, Pékin Express, Bachelor. Je pense que j'ai trop travaillé dans ces années-là. Et en plus la mission qu'on m'a confiée chez Lagardère était très, très ardue puisqu'il fallait restructurer des sociétés de production dans un environnement complexe. Donc j'ai eu un, un vrai coup de fatigue à ce moment-là qui m'a bah, imposé une sorte de reset un peu générale effectivement, euh, en 2009, j'ai pris une année pour moi, euh, un peu tout seul. Parce que quand on travaille dans les médias et qu'on et que quitte son job pour prendre du temps pour soi, souvent les gens vous oublient, mais c'est un choix à faire, moi je l'ai fait. Et ça m'a relancé pour plusieurs années, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire. Donc je souhaite ça à personne, mais de temps en temps, quand il quand y a un moment où on est euh, trop dans le rouge, euh, bah de toute façon, la vie vous, vous rappelle et ça a été mon cas. Voilà. Donc j'ai dû, dû faire un reset.
1: Et justement, comment faire pour euh, rester à l'équilibre et pas passer dans le rouge
0: C'est une très bonne question et c'est difficile. C'est difficile euh, me concernant. En tout cas, moi, je suis très passionné euh, par, les, par les entreprises que je défends. J'ai eu la chance de faire des métiers qui, m, qui me plaisent. Enfin, que ce soit la télévision euh, chez M6, Lagardère, ou le ou la production en tant qu'entrepreneur et, et puis partager le développement du streaming chez Deezer, c'est... C'est plus qu'un métier, pour moi, c'est une vocation. Donc, euh, c'est difficile parce qu'il y a un investissement qui dépasse euh, le côté purement professionnel. Je pense que ça donne un résultat souvent meilleur parce que euh, la performance, ma performance, je pense, est meilleure parce que je suis très investi. Mais c'est aussi parfois, euh, euh, pas forcément toujours dans mon intérêt de personne parce que bah, déjà, quand on se sépare... Euh, d'une boîte, on, a, on, on est un peu en souffrance, hein, c'est difficile. Et puis, euh, euh, parfois, peut-être que j'y mets trop de moi-même, mais je n'ai pas encore trouvé un moyen d'avoir euh, cette froideur ou cette distance que certains réussissent à avoir. Ouais. Euh, mais ça m'a aussi euh, permis de faire des choses euh, un peu hors du commun, parce que euh, j'ai eu la chance de, de gérer des projets qui sont hors du commun. Donc euh, voilà, j'étais peut-être cette bonne personne-là au bon endroit, mais ce n'est pas toujours facile à vivre.
1: Et si vous avez un conseil à donner peut-être aux personnes qui écoutent et qui, elles, cherchent l'équilibre, est-ce que vous en avez un ou finalement est-ce que vous n'en avez pas forcément un et ce n'est pas facile de trouver
0: le bon équilibre euh, J'ai pas de conseil à donner, le seul finalement peut-être c'est de s'écouter soi-même. Soit on a envie d'avoir justement ce recul professionnel euh, et faire un métier, puis après rentrer chez soi et, et penser à autre chose. Mais à ce moment-là, il vaut mieux pas avoir l'ambition d'être directeur général d'une entreprise parce que c'est difficile de couper quand on rentre chez soi. Euh, soit on embrasse le, la cause entre guillemets et ça veut dire qu'il y a un certain nombre de sacrifices personnels à faire, il faut le savoir et être prêt à le faire et après pour finir, bah, essayer de trouver au moins l'équilibre familial qui sous-tend l'équilibre psychologique qui permet d'être bon. Je pense que pour être, pour être bon dans son travail en tant que dirigeant d'entreprise, c'est important de se sentir bien à la maison pour qu'on n'ait pas que ça dans la vie et que la famille soit aussi cette autre dimension qui nous permet d'être équilibré.
1: Alors maintenant, on va parler de l'entourage, les personnes qui sont autour de vous. Vous avez fondé euh, comment dire, M6 Music, vous avez produit euh, Love Story, euh, Fréquence Star et vous avez dû travailler avec euh, des équipes. Comment vous avez choisi les personnes
0: avec qui vous avez travaillé dans ces projets-là comment, comment ça se passe Soit on trouve des gens et on essaie de bosser avec eux, ce qui est ma philosophie. Après, si on n'arrive pas à s'entendre, bah, on se sépare, deuxième étape. Et en parallèle, bah, essayer de, de faire les recrutements les plus judicieux possibles. Là, c'est vraiment un travail avec la DRH, c'est un travail avec son équipe rapprochée, soi-même, de, bah, de, de voir des gens. Donc moi, j'ai souvent cultivé l'idée de voir des gens, même sans chercher de nouveaux collaborateurs, pour avoir un vivier de talent si j'avais besoin d'appeler quelqu'un à un instant T. Ça, c'est vraiment euh, important.
1: Et quelle qualité vous cherchez chez la personne Est-ce que c'est une qualité en particulier Bien enfin. sûr,
0: bien sûr, il y a des qualités. Alors les qualités, la première, je, je, avec le temps, je ne vous aurais peut-être pas dit ça il y, a, il y a 20 ans, maintenant que j'ai plus de 50 ans, d'abord c'est la confiance. Euh, dans les univers, en tout cas à fortiori de, re de haute responsabilité être entouré de gens qui en ont pleinement confiance c'est clé, parce qu'on ne peut pas se retourner en permanence derrière pour voir si un, le travail est fait et si deux euh, les gens vous, vous savonnent la planche ou au contraire sont avec vous. Donc j'ai toujours mis euh, beaucoup d'importance euh, à, à la capacité d'une personne à être dans un esprit d'équipe, de solidarité et de confiance avec moi euh, je, me suis, je me suis trompé euh, quelques fois dans ma vie, où j'ai découvert que des collaborateurs très proches n'étaient pas des gens de Confiance. Et là, ben, je, je m'en suis séparé, mais euh, plus, que, plus que tout, je pense que c'est le critère numéro un. Évidemment, le deuxième critère, après, c'est la compétence. Euh, c'est bien la confiance, mais la compétence est requise pour qu'il y ait de la performance. Moi, je considère que mon métier a toujours été d'être dans la performance, soit d'avoir de, de bonnes audiences, développer le chiffre d'affaires des entreprises que, que j'ai dirigées et, par ailleurs, essayer de faire en sorte que les gens y soient heureux. Donc ça, ça requiert euh, des compétences, les miennes, mais aussi évidemment celles de mon équipe rapprochée. Euh, ça, c'est la deuxième chose. Et puis, et puis après, je dirais le côté positif. Euh, c'est très important pour moi d'être dans un univers où les gens sont heureux, euh, heureux de ce qu'ils font et ont la même motivation que moi à faire en sorte que ce qu'on a à, à faire marcher fonctionne. J'ai à cœur de connaître parfaitement les métiers que je fais et donc d'être capable de mettre à chaque poste des gens très bons et de voir s'ils vont ou s'ils vont pas. Ça requiert un investissement de ma part important, mais il n'y a que comme ça que moi, je, je fonctionne.
1: Une autre partie de votre travail consiste à communiquer. Euh, C'est une partie euh, aussi qui est, qui est importante. Euh, en tant que directeur général, vous prenez souvent la parole. On vous voit par exemple, euh, on peut regarder sur YouTube en train de prendre la parole dans un after work 10 heures, par exemple, où vous vous présentez. Euh, comment vous vous préparez pour, euh, pour être à l'aise lors de ces prises de parole
0: C'est toujours beaucoup de travail de préparation. Je ne vais jamais à une interview la fleur au fusil. Je sais par expérience que pour être euh, alerte, et euh, avoir les bonnes réponses au bon moment et aussi pour transmettre un message qu'on va essayer de transmettre au-delà des questions qui nous sont posées c'est un travail de préparation je me revois encore écrire mes discours de conférence de presse à l'époque d'M6 et y passer ma soirée, voire ma nuit pour mémoriser euh, non seulement le plan mais aussi les idées forces d'autant que je prends toujours cet exemple de la conférence de presse, mais la télévision, dirait que c'est pareil. Vous avez de la lumière dans le visage, il fait chaud, vous avez très peu de temps pour convaincre. Et tout ce qui va, vous allez être dit, si ça se passe bien, on va vous taper dans le dos. Mais si ça se passe mal, on va vous tomber dessus. Et vous êtes responsable finalement d'un projet qui vous dépasse largement. Donc préparation, préparation, préparation.
1: Concrètement, c'est euh, vous mettez des idées euh, clés peut-être, euh, ou le message que vous voulez euh, transmettre ah,
0: C'est plus, plus que ça. J'écris un plan, j'ai euh, des alinéas et j'ai dans ma tête un certain nombre de, de points clés. Là, je parle notamment pour les conférences de presse. Vous êtes sur scène devant 300 personnes et vous ne voyez rien. Euh, moi, je ne lis pas de prompteur donc, euh, et je ne lis pas mes fiches. Donc ça, c'est l'autre élément, c'est que j'essaie d'être le plus naturel possible et d'emmener mon audience avec moi. Donc c'est presque un travail de, de comédien. Donc je, je mémorise et je travaille et je répète ce que je vais dire. Dans les interviews à la télévision, je, je suis très concentré sur les questions qui me sont posées comme les vôtres en ce moment, pour pouvoir amener la bonne réponse au service des intérêts que je défends. Parfois, les journalistes veulent vous piéger, c'est leur boulot et c'est très bien, et chacun fait le sien, donc ça requiert une bonne concentration pour ne pas glisser et pour, euh, par exemple, je me refuse toujours de commenter euh, l'actualité de mes concurrents ou de les critiquer. Ça me paraît totalement, là c'est une règle d'or chez moi. c'est y en toujours... d'autres En tout cas, ne pas critiquer, ne pas parler de mes concurrents, c'est une règle d'or, sauf pour en dire du bien. Euh, c'est une question de respect, une question d'éthique euh, euh, et puis je pense que c'est une question d'image pour l'entreprise que je représente. Euh, oui, il je, je, y en a d'autres, bien sûr. Toujours essayer d'être dans la bienveillance, dans la passion... Et en même temps, convaincre mon interlocuteur et les auditeurs. Je, je suis là pour, in fine, représenter une entreprise et, sincèrement, pour donner envie aux gens de consommer les produits que je représente, que ce soit s'abonner à 10h ou de regarder M6 ou les productions de, de, de Lagardère à l'époque. Donc, je suis aussi un super vendeur en tant que directeur général ou producteur. Et justement, et donc, vous avez dû
1: vous, vous montrer convaincant, par exemple, quand vous êtes allé dans le bureau d'une de des directrices d'ABC. Est-ce que <rire> vous pouvez nous raconter juste ce moment Et puis, comment, comment on fait pour convaincre. Euh... La personne en face de vous,
0: merci de poser cette question. C'est un très bon souvenir et euh, vous avez bien bossé. Alors, ABC, donc c'est la grande, c'est une des quatre grandes chaînes américaines. Et j'avais à l'époque où je dirigeais, j'avais créé W9 Productions dans le groupe M6, je ne pouvais pas produire des démissions en dehors du groupe M6, donc je pouvais pas travailler pour TF1 France Télévisions. Donc j'avais quitte à aller bosser à l'étranger pour élargir un petit peu mes clients, autant aller aux États-Unis qui était l'endroit qui me faisait rêver. Pour, pour convaincre la directrice des programmes d'ABC, d'abord, je pensais avoir une demi-heure. Puis j'ai pris l'ascenseur, on m'a dit que j'avais 20 minutes. Puis je suis arrivé face à son assistante, elle m'a dit 10 minutes. Puis son collaborateur, avant de me laisser rentrer dans le bureau de cette femme, Andrea Bong, à l'époque, m'a dit que j'allais avoir 5 minutes. Et je me suis assis face à elle et elle m'a dit « Vous avez 2 minutes ». Et moi, je lui ai répondu « Mais ça tombe bien, je n'ai besoin que d'une minute ». Et je lui ai pitché à l'époque l'idée de, de produire pour elle, ce qui était quand même assez... Euh, courageux, ambitieux oui. de produire pour elle le Bachelor américain qui était son plus gros programme de télé-réalité aux états unis à l'époque il faisait 25 millions de, de spectateurs mais il était en chute libre en termes d'audience et moi je venais de produire trois saisons pour M6 avec beaucoup de succès et euh, bah je lui ai proposé tout simplement de faire sa neuvième saison à Paris en lui disant On va faire Bachelor in Paris, vous venez avec votre casting, je m'occupe du reste. Et, et euh, elle m'a dit le... On le fait. Elle m'a dit On ouais. le fait en 30 secondes à l'américaine. Vous
1: aviez fait euh, 14 heures d'avion. Euh, j'avais fait 14 heures d'avion et
0: j'avais un collaborateur génial qui m'avait dégoté le rendez-vous. Et puis surtout, j'étais aux États-Unis où, quand on appelle pour avoir un rendez-vous, si on a un peu de pédigré, on a le rendez-vous, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres pays. Donc voilà, ça c'est le rêve américain vécu euh, au premier degré après la production s'est très bien passée, il y a eu d'autres soucis, disons qu'en tout cas pour faire du business aux états unis il faut, faut, faut faire attention, mais j'ai eu le rendez-vous et j'ai eu la chance de pouvoir la convaincre en, en très peu de temps. Mais ça c'était parce qu'il y avait eu énormément de travail en amont, j'avais identifié son problème, elle avait un besoin et moi je pouvais l'aider à résoudre son problème. Je crois que la, les ventes c'est comme ça qu'on les fait, c'est pas en débarquant en ayant juste un truc avant, on doit résoudre le problème de euh, la personne qui est en face de soi. Donc passer du temps à réfléchir et à se mettre à sa place.
1: Il y a une, une autre forme de, de communication, c'est la négociation. Euh, vous avez dû en faire euh, à 10 heures en particulier avec les majors de la musique. Euh, Est-ce que vous avez euh, un conseil à donner Est-ce que vous avez une méthode pour bien négocier
0: une, une bonne négociation, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure pour andré Wong chez IBC, c'est de comprendre le problème de l'autre et non pas simplement d'essayer de vendre en push ce qu'on veut vendre, mais d'amener ce qu'on veut vendre comme une solution aux problème qu'ont qu vos potentiels partenaires. Ça requiert d'être aussi dans l'humilité, l'écoute et même si vous avez un très beau projet, un très beau produit comme Deezer, ne pas arriver en terrain conquis. Mais bien au contraire, plutôt être conscient qu'en fait une négociation c'est aussi demander à l'autre de, de s'aider à réussir. Euh, J'en ai vraiment particulièrement conscience et j'ai beaucoup aimé les négociations que j'ai pu mener euh, avec Orange, avec SFR, avec la FNAC. Alors j'espère qu'ils l'ont ressenti comme moi, mais je ne suis jamais arrivé en terrain conquis, conquis et j'avais conscience de l'importance de l'aide que pouvaient m'amener euh, les partenaires. Donc je pense qu'une négociation, en tout cas euh, là j'avais 45 ans et plus, c'est d'abord un échange. Et c'est d'essayer de trouver un point d'équilibre entre les deux parties où chacun en ressort euh, vainqueur. C'est certainement pas d'essayer de faire avaler à l'autre euh, ce qu'on veut rendre à tout prix. Ou alors euh, c'est parce qu'on a des moyens de, de pression. Mais euh, moi ça ne m'intéresse plus la pression, j'en ai plus envie. Et je n'ai pas envie de l'exercer pendant mes négociations. Donc euh, c'est une discussion de gré à gré qui doit aboutir ouais. à quelque chose de positif. Mais là où vraiment je trouve que j'avais mûri et j'ai essayé d'apporter ça aux équipes de Deezer, c'est de respecter vraiment la partie adverse et de ne jamais considérer que c'est les autres qui ont besoin de nous, mais, mais on a autant besoin les uns que les autres. Ça, et si j'ai que... un conseil à donner, c'est celui-là.
1: Ouais. Et est-ce que ça s'apprend ou est-ce que c'est l'expérience qui fait que... Moi, je n'ai jamais ou...
0: appris à négocier. On n'apprend pas ça dans les écoles de commerce. Je pense qu'on se forme avec le temps. Et puis la vie nous apprend, nous, nous, nous apprend aussi beaucoup de choses. Donc en tout cas, là, je... Je, je me suis découvert des capacités de négociation qui, je pense, étaient euh, fortes, parce qu'elles s'appuyaient pas que sur mes convictions, mais vraiment sur une vraie capacité d'écoute et de compréhension des besoins de, de l'autre.
1: Euh, toujours dans la communication, on en parlait au début euh, de ce podcast, il y a des notifications, des appels, euh, n'importe qui en reçoit énormément toute la journée. J'imagine quand on est euh, directeur général, on doit en avoir euh, encore plus. Comment on fait pour gérer tout ça vous, vous y avez répondu un peu tout à l'heure euh, grâce à votre euh, assistant de direction, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions
0: Oui, il y a d'autres solutions, oui, solutions. c'est de ne pas être esclave de son téléphone portable, ni de son ordinateur. Par exemple, je me souviens, Alors, ça dépend des générations, mais quand je suis arrivé chez Deezer, je me suis retrouvé dans des réunions avec 10-15 personnes où tous les ordinateurs étaient ouverts pendant que je parlais et où je voyais très bien les gens en train de vérifier leur mail ou leur Slack pendant que je parlais. Euh, ça, c'est totalement horripilant et extrêmement mal élevé. Donc, euh, on en est venu très rapidement à fermer les ordinateurs pendant les réunions. Et les portables, c'est un peu la même plaie. Donc, c'est le portable posé avec l'écran vers le bas. En tout cas, me concernant moi, je ne rentre jamais dans une réunion avec un, un ordinateur ou un téléphone ouvert parce que sinon, euh, je ne vais pas être bon dans la réunion. Je ne vais pas écouter ce qu'on me dit et j'ai besoin de prendre des décisions et d'aller vite. Donc, euh, c'est un vrai sujet parce que donc, je dois gérer les mails, les WhatsApp, euh, les, euh, les messages de toutes parts entre les réunions, et c'est là où je peux gérer les SMS, les WhatsApp. D'ailleurs, euh, à terme, je disais à mes collaborateurs « Arrêtez de m'envoyer un WhatsApp, je ne veux même plus de Slack. Si, » si, Soit vous avez une urgence, vous venez me voir d'abord, arrêtez les messages, vous descendez trois, trois étages. Deuxièmement, s'il y a une autre urgence, c'est SMS, Cela, je les check toutes les, euh, dès que je peux, donc entre les réunions. Et évidemment, les mails, je check les, 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 les mails qui rentrent, mais soyez très, très clairs dans vos objets. Et si c'est urgent, vous le mettez dans l'objet. Ça, c'est un énorme sujet. C'est les objets des mails. C'est-à-dire, si l'objet n'est pas clair, je ne lis pas. Donc, tant pis. Euh, parce que euh, encore une fois, je ne lis pas mes mails pendant les meetings. Je les lis entre. Donc, ça doit aller vite.
1: Et en dehors des meetings, est-ce que... Comment vous le gérez je, Par exemple, le week-end, le soir, ça peut être vite... Euh, ça peut vite vous emprisonner, non
0: ouais, Je refuse. Donc, je ne lis pas mes mails ni le soir, ni le week-end. Euh, ils seront traités le lundi matin. Euh, je peux de temps en temps, s'il y a un warning, on téléphone. Et là, je réponds au téléphone. Donc, le téléphone, il est toujours à, à portée de main. Il y a une urgence, un week-end. Je vous donne un exemple. Enfin, J'étais je, 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 arrivé depuis cinq mois chez Deezer euh, au mois de novembre 2015, lorsqu'il y a eu les attentats du Bataclan. Et j'avais, euh, à ce moment-là, je dirigeais Deezer France. Pas le monde entier, mais Deezer France. Mais les 500 collaborateurs de, de l'époque, en fait, étaient un peu sous, sous ma garde puisque le, 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 mes boss étaient à l'étranger. Donc bah là, je me suis mis euh, derrière mon ordinateur et là, et mon téléphone, et j'ai cherché à savoir si parmi les 500 collaborateurs, lesquels étaient au Bataclan, si, si évidemment il y en a qui étaient euh, en situation euh, périlleuse, voire blessée. Donc ce que je veux dire par là, c'est que heureusement, je travaille dans la musique, euh, pas dans l'actualité. Euh, euh, trop violente. Mais en l'occurrence là euh, évidemment le téléphone est ouvert et c'est une communication euh, par mail. avec. Là le mail est très utile parce qu'on peut faire des groupes et on peut communiquer avec toute la boîte sur Slack aussi. Donc là c'est très utile. Mais mon hygiène de vie c'est euh, je réponds pas à des mails le week-end. Si c'est urgent on m'envoie un SMS ou on m'appelle. Et là je suis ravi de répondre. Parce qu'à la limite c'est moins intrusif un coup de fil est moins intrusif qu'un email qui tombe à 22h50. Ça, c'est ce que je déteste.
1: Euh, on va du coup attaquer la dernière partie euh, du podcast euh, sur euh, la période où vous étiez plus jeune. Euh, Quels conseil vous sauriez vous donner euh, à 20 ans quand euh, vous étiez étudiant euh, à HEC
0: quand on a 20 ans à HEC, c'est d'aller au cours déjà, parce qu'il y a la moitié qui n'allait pas, ah oui. pas au cours. Moi, j'ai considéré que HEC, c'était une chance, une très grande chance dans ma vie. Ça coûtait assez cher à l'époque, ça coûte encore plus cher aujourd'hui. Donc, vis-à-vis -vis de mes parents, j'avais le respect de me dire je vais bosser à HEC. Deuxièmement, le conseil, c'est d'écouter ses profs et. Et de se dire que même si on a envie d'aller jouer au rugby, au foot, où ou ou on se remet de sa soirée de la veille, on a des gens brillants en face de soi, donc d'en tirer le maximum. Euh, et moi, j'ai toujours bossé. Je suis sorti major d'HEC, ça peut faire polar comme ça. Et je suis un polar et je le revendique. Au sens où pour moi, le travail, c'est une valeur cardinale. Et quand on fait des études, quelles qu'elles soient, de bosser, c'est bon pour soi et c'est aussi respectueux pour les autres. Ça m'a permis d'avoir des bourses pour aller à l'université de Columbia. J'avais 21 ans. Je me retrouvais au milieu de gens qui en avaient 28 ou 30. Donc, à la fin aussi, il y a une question de motivation. Qu'est-ce qu'on cherche C'est quoi l'objectif Mes études, c'était pour m'ouvrir le, le monde le plus large possible. Donc, euh, j'ai tout fait pour ça.
1: Euh, et plus jeune, vous avez aussi euh, forcément dû avoir des moments de stress. Euh, comment, vous avez, comment on gère le stress quand on est... Euh dans des situations où on est exposé, on est dirigeant
0: Alors, comment on gère le stress euh... S'il y a une solution <rire> Oui, euh... bon, alors, on parle souvent du sport, on parle souvent d'avoir de, de, d'autres centres d'intérêt. Euh... Le, le, le stress, souvent, ça, génère, ça peut générer de l'agressivité. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à la, à la contenir. Et euh, c'est là où euh, on a quand même toujours besoin d'un manager au-dessus de soi, en tout cas quand on est jeune, pour pouvoir être euh, encadré. Encore une fois, on ne devient pas directeur général de, de grandes entreprises sans avoir soi-même franchi un certain nombre d'étapes. Et c'est là où les rencontres avec les managers, au-delà des conseils qu'ils peuvent donner, c'est qu'ils vous donnent des, bonnes, des bons points de repère. Donc, je dirais que c'est ça qui est important. C'est d'essayer, d'espérer être entouré de gens bienveillants qui vont vous aider à grandir.
1: Pour finir, est-ce que vous pouvez nous partager euh, le livre qui vous a aidé dans votre carrière, s'il y en a un
0: Depuis quelques années, et surtout ces deux-trois dernières années, mon livre de chevet de management est le livre de, de Marc Aurel et euh, des Marc Aurel qui s'appelle... Euh, pensée pour moi-même. C'est un très grand empereur romain qui est aussi philosophe, qui a été élevé par les plus grands penseurs de son temps et qui euh, est stoïcien et qui m'a permis de, de vraiment d'apprécier de, certaines de ses maximes, de ses valeurs, de son comportement, que ce soit sur le champ de bataille ou, ou, ou euh, au sein même des instances dirigeantes de, de l'Empire à l'époque. Marc Aurèle est un homme très inspirant. C'est assez rare de trouver un empereur romain qui est aussi philosophe. Et en tout cas, moi en tant que manager, le stoïcisme m'aide énormément euh, dans euh, le recul que je peux prendre par rapport à ce que je vis au quotidien. Les stoïciens sont des gens qui ne sont pas justement stoïques, mais qui sont capables de faire la part des choses entre ce qui dépend d'eux et ce qui ne dépend pas d'eux. Et quand euh, toute la journée vous avez des problèmes à gérer, c'est bien de savoir qu'à un certain moment, les ben, problèmes qui ne sont pas les vôtres, et un, vous ne les gérez pas, ou si vous les gérez, vous faites au mieux sans culpabiliser.
1: Ultime question, Louis-Alexis de Gemini. C'est quoi un patron pour vous
0: C'est un être humain, passionné, qui sait emmener euh, des équipes euh, derrière lui au service d'un projet d'entreprise, souvent un, un produit à vendre, qu'il soit matériel ou immatériel. Donc, c'est le sens du commerce, la compréhension de ses clients et euh, le leadership avec de très bonnes équipes. C'est un, une extraordinaire aventure humaine que d'être un dirigeant. C'est pour ça qu'on est euh, à la fois... Euh, euh, je, je pense tous passionnant, passionné, bien payé, parce que c'est aussi euh, bah, des responsabilités très lourdes. On oublie parfois euh, en France que même si certains patrons, c'était pas mon cas, mais d'autres gagnent euh, des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, on n'imagine pas la, le stress, la pression, la responsabilité euh, que les uns ou les autres ont. Et euh, sans tomber dans les excès américains, en tout cas, je, je pense que on a besoin de grands patrons pour avoir une, ben, un grand pays. Et, et c'est le cas. Hein, on a dans le CAC 40 des très grandes entreprises qui, euh, qui porte euh, l'étendard de la France et modestement heures hein, faisait partie des petites et moyennes entreprises qui, qui portent la, la, le génie français à l'étranger donc euh, voilà, c'est ça d'être un patron c'est de porter le génie français euh, en France déjà et pourquoi pas à l'étranger en essayant de ne pas marcher sur les gens ni ses concurrents, en oh, quoi qu'un peu peut-être mais surtout en tout cas en faisant aussi du bien à ses équipes
1: Merci beaucoup Louis-Alexis de Gemini. Merci. Et merci à vous d'avoir écouté la méthode des patrons. N'hésitez pas à recommander ce podcast autour de vous et à le partager. À très vite.